0: 高庄金子是流行于宋代文人中的一种头饰。藏于故宫博物院的这幅北宋画作，描绘了唐代诗人白居易在会昌年间邀诗友赋诗的故事。同样收藏在故宫博物院的另一幅北宋画作，大诗人苏东坡也戴这种金子，有人也称它东坡金”或“逍遥金”。而在这幅画中。宋朝皇帝头戴金子踢球的形象，更让人们感受到金子带给人闲散和放松的心境。使其不能正常发育而形成小脚，是从宋代盛行起来的一种畸形审美风尚。众多女子为了这种残酷的美，牺牲了正常行走的双脚。中国服饰文化研究会副会长钟万天先生曾对这种现象做了多年的研究
1: 。就是我们说的四寸到三寸之间，叫做银莲。四比四寸长的叫铜年，比三寸小的叫金年。所以叫三寸金年
0: 。文化多元是宋代的特点。与宋朝同时存在的辽、金和西夏是中国北方的游牧民族，他们用武力占领了宋朝的大片疆土，建立了自己的政权。他们在延续本民族文化传统时，也汲取着汉文化的养分。同时，为中华文化的宝库也增添着新的元素。河曲一带，他们逐渐向周围扩张，于公元一千零三十八年建立了位于宋辽之西的西夏。这些考古发现的壁画和彩塑，让我们看到了当时党项人的着装。是剽悍的游牧民族驰骋的时代。在契丹、党项、女真不断向宋朝攻城略地时，西北草原上的蒙古族被成吉思汗统一了。蒙古人的马蹄飓风般地扫遍了大半个地球，并在消灭了辽、金、西夏和南宋后，于公元1260年在中国建立了元朝。制者是来自草原的蒙古族，马背上的鹦鹉气概也体现在他们的服饰上。蒙古族男子上至帝王，下至国人都剃一种叫做“婆娇的发式，也就是将头顶正中及后脑勺的头发全部剃去，只在前额正中及两侧留下三搭头发，正中一搭剪短散在额前，旁边的两搭挽成髻悬垂在肩。据说这种发型是用来阻挡向两边斜视，使人不能狼视，因此这种发饰也称“不狼耳”。元代蒙古族女子时兴戴一种很有特色的骨骨冠，这种冠是用桦树皮或竹子、铁丝之类的材料做骨架，从头伸出一个高近一米的柱子，柱子顶端扩大成平顶帽形，然后加饰翠花、珍珠。地位高的还在冠顶插野鸡毛，使之飞舞飘动，很有生气。自然界的事物本无所谓艺术，人们根据当时的社会观念和个人心理感受，赋予纹样以某种象征意义。当我们细细解读中国古代服饰的一针一线时，似乎也在解读着古人的思绪和。在意识形态领域，大力提倡恢复汉族文明传统，服饰制度承袭周、汉、唐、宋。明代社会经济快速发展，江南蚕桑生产和丝绸织绣,绣技艺空前提高，也为服饰精细加工准备了条件。因此，明代服饰仪态端庄，气度宏美。是中国近代服饰艺术的典范。一九五七年，考古工作者对明代一位皇帝陵寝进行了科学的考古发掘，从中出土了大量明代丝织品和服饰。这些实物让人们有幸在六百年后看到明代皇府的原貌。这套冕服的形制与周代基本一致，冕冠前后有十二流，玄衣黄长绣着十二章文，明代规定，在新年、冬天来临之日、皇帝生日和祭祀等大典时，皇帝穿冕服；而平时上朝穿盘领窄袖黄袍，袍的前后及两肩各绣金龙，分四团龙袍、八团龙袍。和十二团龙袍。据记载，当时在江南专门有织龙袍的织户，织造工艺非常繁复。今天，南京云锦研究所还保留着这种织造工艺和古老的织机。一九七七年，他们复制出了与明皇陵出土的蓝袍完全相同的龙袍。即使在现代，工匠们一天也只能织六七厘米的长度，一件龙袍的料大约需要织两百七十多天。水田衣是用许许多多零星的织锦缎料拼合而成的，这些缎料色彩不同，图案不同，大小不同，形状也各异，所以拼制起来的服装色彩斑斓，形容一块块水田。水田衣有一种奇特的美学效果，是完整的衣料无法比拟的，而且取材容易，制作简单，受到明末女子的普遍喜爱。后来多用于童装，也称百纳衣和百家衣。明代的儒士文人大多穿一身蓝色或黑色的长袍，也叫直多。这种袍子衣身宽松，衣长一般到脚面，袖子肥大，袖长也一律过手，四周镶有宽边。当时流传这样的民谣。二可怪，两只袖子像布袋，因这种宽松服装表现儒雅之风是很合适的，但不易劳作，所以民谣把它看作可怪也不足为奇。与直多相配的通常是如金或四方平定金。
1: 由于它四面都是方的，就是四平八稳的，所以当时因为明初的为了是平定安定的，所以把它起了一个所谓的就是的，嗯、呃，平定金啊
0: 。用黑色纱罗制成的四方形高巾，多为文人或闲居的官员所戴，而民间当时最流行的是瓜皮帽。也就是用罗帛裁出六瓣，拼合缝制下加帽檐，帽顶用水晶香木装饰，当时又称六合一筒帽。就像四方平定金六合一筒帽寓意政治理想一样，明代的服饰纹样也多有寓意。织绣工艺技术的提高，使当时的人们能够更好地在衣料的纹样和图案中寄托自己美好的愿望。如牡丹花型饱满，象征富贵；葫芦、葡萄、藤蔓不断生长，象征子孙繁衍、长盛不衰；莲花出污泥而不染，象征纯洁；蝙蝠飞舞，寓意服从天来；莲花和鱼，寓意年年有余。灵芝、水仙、菊花，谐音“灵仙祝寿”。明皇陵出土的这件皇后服上绣满憨态可掬的男女小儿，称为“百子图”，用意是儿孙满堂，香火永续
1: 。在明代，为什么服装？你说的关于图案呀、啊、色彩也好，它主要是明代服装里大量的引用了民俗民间的一些，呃。吉祥语、什么祝贺语，甚至是一些求吉利的东西，大部分都放在这个服装上。等于说，服装变成了一个无字的一种书，一看这个服装就知道它是什么含义。它用图像来表示
0: 。自然界的事物本无所谓意识，人们根据当时的社会观念和个人心理感受，赋予纹样以某种象征意义。就使得这些造型复杂、布局和谐、色彩鲜艳的图案，承载起比它的审美功能更厚重的精神文化功能。当我们细细解读中国古代服饰的一针一线时，似乎也在解读着古人的思绪和情感。一六四四年，明王朝被清取代。清朝是中国历史上最后一个封建王朝，也是有满族统治的朝代。满族是被蒙古人打败的女真族后裔。他们的服饰一直保留着女真族的独特习惯，男子将头顶前部的头发剃光，剩下的在后面梳成一条大辫子。他们擅长制裘皮，日常服装以皮毛制成的长袍马褂为主。在南下入关的长期征战中。满足紧身简洁、便于骑射的服饰的确发挥了优越性，因此清朝统治者不仅把本民族的服饰看成是祖先的传统，也看成是能屡战不败的重要因素。他们对继承和发展本民族服饰极为重视。入关后，虽难以抵挡汉族服饰文化的深刻影响，但除了吸取汉族服饰的纹饰特征外，始终恪守满族服饰的形制。这也使清朝服饰在中国历代服饰中最为庞杂和繁缛，也影响着中国近现代的服饰。清朝皇帝的龙袍是带马蹄袖的四开居长袍，马蹄袖和四开居都是马上民族服饰的特征。马蹄袖又称箭袖，是武士射箭时保护手腕的防护物，一般用纽扣装在箭衣的袖口上，平时翻起来露出手，行礼时要放下来。满人的袍子上身紧窄，袖子由肩部向腕部逐渐收缩，袖口细瘦，领子为圆形，不上立领。袍子的下身前后左右都开叉，为了上马方便。因为骑马射箭给满人带来胜利，这种服饰在清王朝建立后便成为皇帝和官吏服饰的主要形制。明黄色和绣金龙，以及龙袍上装饰的十二章纹，是汉族帝王服饰的传统。与汉族龙袍相比，清朝皇帝龙袍上的纹饰更加繁复华丽。十二章纹间绣有五色云浮纹，下服装饰八宝丽水，领子的前后左右及交金，还有绣的绣端，都装饰有一条正面的龙。领袖用石青色，并镶织金断边。随季节变化，龙袍要换纱、棉和球等不同面料。的前胸及后背加补子，是明朝创立的官服制度，清朝统治者完全沿袭下来。所谓补子，是两块正方形的织锦，上面织有各种动物的纹饰图案。使用时将它缝在官服上，用来区别官位的高低。这种官服也称补服。清代补服的纹样分皇族和百官两类。皇族的补字为圆形，纹样有五爪金龙和四爪马；官员的补字为方形，文官的纹样为一品仙鹤、二品锦鸡、三品孔雀、四品大雁、五品白鹇、六品露丝。五官的纹样为一品麒麟、二品狮子、三品豹。四品虎，五品熊，六品彪。作为社会政治制度的组成部分，服饰也起着维护统治秩序的重要作用。与顶戴花翎和补服一样，满族女子的礼服也标志着身份与地位。在清代，皇后、嫔妃、宫女和官宦命妇在正式场合都要穿旗装。女子旗装也是以长袍为主体，圆领、右襟、不开叉。旗装一般用高档绸缎制作。后妃的旗装上绣团龙或团马，其他人的绣花卉、虫鸟和吉祥图案。贵妇人着旗装时，还要加一条丝绸长巾围住脖子，一端垂在胸前。旗装大都紧身合体，依裾到脚面，使女子的身材显得修长。清代的刺绣和镶嵌工艺非常发达，而这种工艺的精华，往往体现在女子旗装外套的马褂、马甲和坎肩上。多到香滚的边缘，色彩艳丽、纹样繁复的图案，把旗装装饰得极为华丽和高贵。与旗装配套的发饰和木底鞋，也是满族独有的。把长发从脑后向上翻折，在头顶形成痕迹，俗称两板头。如果在上面插黑色的梯形扁方，并装饰金银钗簪、大朵鲜花和流苏，又称作大拉翅。我祖先有削木为履的旧俗，为继承祖先传统，满足女子的礼鞋都是木底，而木底在鞋的中间部位高出四五寸，形似花盆，又称花盆底。穿这种高底鞋，加上高大华美的头饰和紧身合体长至脚面的旗袍，使女子身高明显增加，显得修长苗条。而且由于穿这种鞋走路只能扭动身体小步行走，女子婀娜多姿尽显无疑。清代多年大力推行满族服饰，但并不能彻底征服汉族服饰的传统力量。由于清代统治者不得不默许男从女不从的要求，汉族妇女，特别是南方的女子，基本保留了明代的服装样式，百褶裙、凤尾裙、月华裙等仍十分流行，制作的更加精致，款式更加丰富。到清代末年，竟成了大办旗装改汉装、公袍杰作短衣裳的局面。满汉服饰交融形成的旗袍，终于成为了中国现代社会的民族服装经典。